1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ja, wir melden uns jetzt heute mal nicht in dem typischen Zweitagesrhythmus während Olympischen Spielen, sondern jetzt am letzten Tag oder nach dem letzten Spieltag der Vorrunde beim Olympischen Handballturnier und wollen über die Ergebnisse sprechen und eine kleine Vorausschau auf die anstehenden Spiele im Viertelfinale machen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gewohnt mache ich das nicht alleine, sondern meinen geschätzten Experten an meiner Seite, den lieben Tim Hallo, Tim.
2: Hallo, Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns auch heute wieder mit den Frauen beginnen, das Frauenturnier war heute am Montag genau das Thema, was uns beschäftigt hat im Endeffekt ähm, und uns mit den Spielen beschäftigen. Lass uns den äh, Blick in die Gruppe A werfen und ähm, ja, da gab es ja ähm, einige Spiele, die angestanden sind und da müssen wir dazu sagen, dass es die Republik von Köln. Südkorea es geschafft hat, als Vierter einzuziehen äh, ja, in, das, in, in, die, in das Viertelfinale, dank eines 31 zu 31 gegen Angola. Also da, der eine Punkt hat dort gereicht, um ja, Angola nicht aneinander, an, an sich vorbeiziehen zu lassen.
2: Genau, dadurch äh, griff nicht der direkte Vergleich, weil er natürlich dann ausgeglichen war in, äh, in diesem Fall, sondern das Torverhältnis. Und da waren die Südkoreanerinnen mit acht Toren besser aufgestellt. Von daher, äh, ja, knappes Ding. Kurz vor Schluss lagen sie noch mit zwei Toren hinten. Also es sah echt äh, nicht schlecht aus für Angola. Aber am Ende haben sie es dann doch noch umgebogen und äh, sich den letzten Platz in diesem Viertelfinale gesichert in der Gruppe. Und ja, das ist eigentlich im Endeffekt auch so gelaufen, wie wir uns das ja vorher auch gedacht hatten, dass eben Korea, Angola und Japan um eben diesen letzten Platz äh, im Viertelfinale aus dieser Gruppe kämpfen werden. Und ja, dass es am Ende so spannend wird, war natürlich auch dem geschuldet, dass sie irgendwie auch gegenseitig sich die Punkte weggenommen haben. Ähm, von daher war das auf jeden Fall schon, schon sehr gut auch anzusehen. Und ja, wenn man dann am Ende wirklich bis zur letzten Sekunde so einen Fight hat um den Einzug in die K.O.-Runde, ist das natürlich immer eine sehr schöne Sache.
1: Auf jeden Fall, also da war das spannende Spiel, war nicht das schönste Spiel, beide Teams jeweils mit 18 Turnover, also doch durchaus ein fehlerfälliges, äh, fehleranfälliges Spiel, wobei man natürlich auch sagen muss, beide Teams werden noch 31 Tore, also so ist jetzt auch nicht, haben wirklich auch beide gut Wurfquoten, beide 65 Prozent oder mehr, das ist dann schon wirklich, ja, ein Duell auf Augenhöhe im Endeffekt gewesen, natürlich schade für Angola hier das nicht zu schaffen, in die nächste Runde einzuziehen, aber Glückwunsch natürlich an Südkorea. Den letzten Platz in der Gruppe belegte dann entsprechend, ja, Japan, die ja, im letzten Spiel des Tages ziemlich in die Räder gekommen sind, 37 zu 25 haben sie gegen Norwegen verloren, die ja keine Zweifel von Anfang an haben aufkommen lassen, wer dieses Spiel gewinnen wollte, denn sie wollten sich natürlich auch den Gruppensieg sichern, was sie mit dem Sieg äh, auch geschafft haben.
2: Ja, und sie gehen unbeschadet durch diese Gruppe mit fünf Siegen, konnten ja zuvor, vorgestern, gegen die Niederländerin auch gewinnen. Ähm, das war ja, ja das Spiel, worauf natürlich alle geguckt haben im Vorfeld in dieser Gruppe. Und ähm, auch da wurde es zwar knapp, haben am Ende mit 29 zu 27 gewonnen, aber man hat schon gesehen, die Mannschaft ist auf jeden Fall zu Recht ein Medaillenkandidat und auch einer der Top-Favoriten auf den Olympiasieg. Und man muss auch sagen, dass sie vor allem in der Anfangsphase nur das Nötigste gemacht haben, lagen dann äh, zwar nach zehn Minuten schon mit drei Toren vorn, haben die Japanerinnen dann wieder ein bisschen rankommen lassen. Aber dann, als es ein bisschen knapper wurde, zumindest vom Ergebnis ähm, her, haben sie dann auch wieder direkt angezogen und sind dann ja, immer mehr weggezogen vor der Pause dann auf fünf Tore und dann war das Ding auch entschieden zu, ihrer, äh, zu ihren Gunsten. Von daher konnten sie in dem Spiel jetzt auch noch mal ein bisschen Kräfte schonen, was natürlich äh, mit Hinblick auf das Viertelfinale sehr, sehr helfen kann. Und das konnten sie halt bis auf beim Spiel gegen die Niederlande eigentlich in jedem Spiel und das kann natürlich am Ende ein ordentliches Faustpfand werden, weil eben das Pensum natürlich unfassbar ist. Auch hier wieder nicht noch ein extra pause Ruhetag vor dem Viertelfinale, sondern wirklich dieser Zwei-Tages-Rhythmus bleibt erstmal bestehen und von daher, ja, ich glaube, können die Norwegerinnen damit sehr gut leben.
1: Das, das glaube ich definitiv auch. Also sie haben das wirklich ja, sehr souverän gemacht, wieder gute Torhüter gehabt mit Katrin Lunde, 10 Baraden, Quote von 37%. Insgesamt sowieso die Torhüterin bei den Norwegerinnen. Richtig, richtig gut. Bisher die beste Quote im ganzen Turnier. Also, das macht wie viel, viel Spaß, denen zuzugucken. Also da haben sie wirklich alles, alles gegeben. Ähm, ja, und dazu dazu beigetragen, dass man am Ende dieses, ja, das Spiel gewinnen konnte. Japan natürlich. Ja, sehr, sehr schade, muss man, muss man natürlich schon zugeben. Wenn man daheim ist, möchte man natürlich möglichst ins Viertelfinale einziehen, zumal die Möglichkeit bestand. Aber halt nur ein Sieg, das ist im Endeffekt dann ja zu wenig, um dann in die Runde der besten äh, besten, 8 oder der besten 8 einzuziehen. genau ähm, Zumal sie auch die direkten Duelle gegen Südkorea und Ganguly beide nicht gewinnen konnten. Nachdem sie ja diesen überraschenden Sieg gegen Montenegro hatten, ähm, haben sie das dann nicht mehr an den nächsten beiden Spielen aus die battle bekommen. Ähm, Platz 2 geht an Niederlande, die... Ja, nochmal ein knappes Spiel hatten gegen Montenegro. Also, ähm, da war das nochmal richtig, richtig knapp. Lag aber auch vor Dingen daran, dass die Niederländerinnen eine richtig schlechte Wurfquote hatten. 58% Würfe nur getroffen. Ähm, auch die Torhüterin nicht überragend gewesen. Aber trotzdem, am Ende steht ja der Sieg. Da es in der ersten Halbzeit besser aussah, in der zweiten Halbzeit dann nicht. Tim, das ist. Die Niederländerinnen sind auch ein bisschen wackelig in dem Spiel gewesen.
2: Ja, in dem Spiel auf jeden Fall. Ähm, das war. Eigentlich ein so weit, souveräner Auftritt, ähnlich wie bei den Norwegerinnen äh, in der ersten Halbzeit, dass sie da äh, gefühlt das Nötigste gemacht haben, aber noch nicht so richtig ähm, drin waren. Wobei man da natürlich sagen musste, äh, das war wichtig für die Niederländerin, dass sie hier das Spiel nicht verlieren. Also sonst wären sie nur Dritte gewesen in der Gruppe. Und Montenegro wäre noch vorbeigezogen, dank des äh, direkten Vergleichs. Ähm, von daher, ja, aber also eigentlich war dann Montenegro vor allem in dieser Endphase der ersten Hälfte zu ungenau. Man hat deutlich zu viele technische Fehler gemacht, um gegen so ein Top-Team mit dieser individuellen Qualität einfach konstant mithalten zu können, zu können über 60 Minuten. Die Ansätze waren absolut vielversprechend. Das war generell in, diesem, in dieser Gruppenphase sehr gut bei Montenegro. Aber wie gesagt, das, da fehlt noch so ein bisschen die Konstanz, aber sehr moral bewiesen. Also sie lagen zwischenzeitlich mit sieben Toren hinten, kommen dann zurück. Ein ähm, Torwartwechsel zahlt sich dann auch noch aus, äh, zehn Minuten vor Schluss. Ähm, am Ende reicht es nicht ganz. Äh, und es gibt die 29 zu 30 Niederlage, aber ähm, ich glaube, da kann man dann auch ein bisschen was rausschöpfen. Ähm, aber ja, es wird, denke ich mal, trotzdem für sie schwierig, da äh, in die Phalanx der Top-Teams mit äh, reinzukommen. Stoßen. Ein Faktor war natürlich auch so der, der Tempogegenstoß, wo einfach, oder der, die Statistik zeigt einfach, dass die Niederländerinnen da es sehr einfach hatten und während des Spiels 9 von elf Tempogegenstöße gelaufen sind. Auf der anderen Seite sind es eben nur 4 von 6 bei Montenegro. Das ist dann halt auch schon ein ordentlicher Unterschied. Man muss nicht so viel arbeiten fürs Tor. Das kann dann eben auch helfen und dementsprechend. Alles in allem auch ein verdienter Sieg, der auch eigentlich hätte höher ausfallen können. Aber gut, so ist das nun mal. Ich glaube, da haben die Niederländerinnen dann auch so ein bisschen schon mal ja, einen Gang rausgenommen für die nächste Runde. Und es ist am Ende nochmal gut gegangen.
1: Ja, am Ende noch durchgegangen, wie gesagt, knapp war es, aber wenn du einfach 20 Turnovers produzierst, wie die Montenegrinerinnen, dann ist es einfach zu viel, um so eine Top-Mannschaft zu schlagen, also sie hat eine gute Torhüterin mit Marina Rajicic mit 13 Quote von 35 Prozent, hat da echt ihr Bestmögliches getan, auch insgesamt die Wurfquote war eigentlich voll in Ordnung, aber man hat einfach zu viele Fehler gemacht, um dieses Spiel wirklich, ja, dann noch drehen zu können, und einfach entspannend halten zu können, denn sie waren ja eigentlich relativ gut reingekommen, aber wie gesagt, am Ende hat es nicht gereicht, somit ziehen sie als Dritte weiter in die nächste Runde und damit Lasst uns den Blick werfen, Thema auf die ja, spannende Gruppe B. Wir hatten das ja auch schon angekündigt, dass das wirklich eine Todesgruppe sein könnte. Und ähm, ja, ein bisschen Ver Veränderung hat es noch schon noch gegeben, denn wer hätte es gedacht, die Russi die russische Mannschaft hat es geschafft, sich auf Platz 2 noch nach vorne zu schieben, nachdem sie ja eigentlich kurz vor dem Ausstanden haben sie sich mit zwei Siegen, jetzt am heutigen Montag mit dem 34 zu 31 gegen Spanien, den zweiten Platz sichern können und da nochmal bewiesen, okay, ähm... Sie haben es wieder geschafft. Also, glaube ich, die Niederlage gegen Schweden war so ein bisschen so ein Wachruder, glaube ich, für die Mannschaft gewesen.
2: Davon kann man ausgehen. Also, was sie danach gespielt haben, das war schon echt wieder sehr, sehr gut. Und ähm, wie gesagt, wir hatten es ja besprochen in der letzten Folge: diese, diesen souveränen Sieg gegen Ungarn. Das war ein sehr, sehr dominanter Auftritt. Danach gegen Frankreich mit einem Tor gewonnen, in einem sehr, sehr engen Spiel, ähm, Ja, wo beide Teams absolut auf dem gleichen Niveau war und es war wirklich auch wieder ein Top-Spiel und ähm, ja, das konnten die Russen für sich entscheiden, das gab dann sicherlich auch nochmal so einen gewissen Push, äh, wo man sich selbst sagt, okay, wir, wir können hier tatsächlich doch einiges reißen und ja, bei den Spanierinnen, da dachte man eigentlich, äh, sie hätten nach diesem, auch nach dieser Auftaktniederlage echt gut die Kurve bekommen, Frankreich geschlagen ähm, dann Brasilien auch souverän geschlagen und dann folgen jetzt am Ende noch zwei Niederlagen gegen Ungarn und gegen Russland. Ja, das ist dann, das war ein ziemliches Auf und Ab. Zeigt natürlich auch, wie knapp diese Gruppe am Ende ist. Also das ist schon schon sehr, sehr bitter, wenn du da am Ende mit vier Punkten dann auch ausscheiden äh, musst oder ausscheidest. Und ähm, von daher auf der Seite echt ziemlich bitter für die, für die Spanierinnen. Aber ja, da haben sie dann halt... Äh, ja, sowohl am Anfang als auch am Ende ähm, einfach ein bisschen zu viel federn gelassen, um da weiterzukommen.
1: Ja, das, das, muss, man, das muss, man, muss man sagen, ganz, ganz bitter für die, für die Spanierinnen, die wirklich gut ausgesehen sind, aber gerade natürlich die Niederlage gegen Ungarn, die darf es natürlich da, da nicht erlauben, nachdem sie wirklich gut reingekommen sind und auch erfolgreich ja, besiegt haben im Endeffekt. Ähm, ja, ist natürlich für sie sehr schade. Bis Ende jetzt Platz 5 geworden. Ähm, durch die Niederlage gegen Ungarn sind, haben halt Ungarn dieser direkt, direkt äh, gewonnen, die dann damit als Vier- und Vierter in die Gruppenphase 1 sind und hinten raus nochmal, Tim, nochmal echt einen spannenden Sieg holen konnten, denn sie haben es geschafft und haben gegen Schweden gewinnen können. Die erste Niederlage die den Schweden hinzugefügt, also da muss man auch sagen, Hut ab vor der wirklich couragierten Auftritt dort, obwohl man eigentlich keine gute Wurfquote hatte, aber halt eine überragende Torhüterin.
2: Genau, Torhüterin äh, wieder phänomenal gut und ähm, am Ende mit 13 Paraden 36 Prozent Blanca Biro schon in äh, vorherigen Spielen positiv aufgefallen und man muss sagen, es war vor allem so die ersten 10 Minuten in der zweiten Hälfte, zur Pause stand es 15 zu 15, dann gelang den Schwedinnen kein Tor für 10 Minuten Ungarn ging auf fünf Tore weg und das konnte Schweden dann am Ende nicht mehr komplett wettmachen, um, obwohl ähm, die Abwehrchefin von Ungarn, Tomori, dann zehn Minuten vor Schluss auch noch eine rote Karte gesehen hat, die für mich absolut lächerlich war. Also das war, das war gefühlt ein Mitgehen mit der ähm, fliegenden Halbspielerin äh, oder springenden Halbspielerin. Ähm, also... Ich, also ehrlich gesagt, fände ich da zwei Minuten teilweise schon hart, aber noch durchaus verständlich, aber rot ist es auf keinen Fall gewesen. Haben sie überlebt, diese zehn Minuten ohne sie. Ähm, von daher, ja, ähm, sie haben in den richtigen Momenten dann auch einfach die Spiele gewonnen. Hier zum Schluss eben mit vier gegen Spanien, mit drei gegen Schweden. Das muss man dann auch erstmal so machen. Und ähm, wirklich, also sehr interessant, wenn man sich überlegt, wer hier gegen wen Punkte gelassen hat und Punkte geholt hat. Also es ist wirklich... Äh, faszinierend zu beobachten ähm, und dadurch sind sie jetzt eben weiter und ja, das ist schon, schon ein Bild, wenn man sich so die ersten beiden Spieltage anguckt, hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet, dass es am Ende so aussieht, Schweden als Gruppensieger, okay, aber dahinter also sehr, sehr interessant und wirklich, ja, die beste Gruppe gefühlt, die wir hatten, auf beiden oder in beiden Turnieren finde ich, das hat echt sehr sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Also mir hat die Gruppe auch sehr sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es war nicht unbedingt absehbar, ja, wer am Ende welcher Position landen wird, natürlich klar, die Schweden haben sich sehr sehr gut präsentiert, aber dass die Ende am Ende die Gruppe so ausgeht wie sie ausgeht das ist schon wirklich sehr sehr überraschend am schade fand ist für die Brasilianerinnen die gut angefangen haben aber am Ende sechste geworden sind haben das letzte Spiel nochmal verloren gegen Frankreich klar mit 29 zu 22 und ähm, ja da müssen wir einfach sagen bei den Brasilianerinnen ähm, ja, da ist einmal das Problem dass die Torhüterinnen nicht gut gewesen sind nur 17 Prozent auch die Wurfquote von 47 Prozent das ist einfach zu so wenig um dann wirklich dann in die Gruppe ins Viertelfinale einzuziehen
2: ja, vor allem, ja, wie gesagt, sie mussten da unbedingt Punkten irgendwie im besten Fall noch gewinnen, um dann eine gute Chance zu haben, aber ähm, ja, irgendwie haben sie das ganze Potenzial, was sie in den ersten beiden Spielen auch gezeigt haben, nicht mehr ganz so auf die Platte bekommen in den letzten drei Spielen. Um, Bruna de Paula ist da glaube ich auch ein perfektes Beispiel, also alles in allem hat sie teilweise wirklich überragenden Handball gespielt, aber hat halt auch wirklich schwächere Phasen in diesen Spielen, jetzt auch vier von elf nur 36% Prozent aus dem Feld, 5 Turnover, das ist dann halt auch deutlich zu viel, um, von daher ist es auf jeden Fall sehr bitter, auch hier finde ich trotz alledem haben sie wirklich, uh, wie gesagt, teilweise sehr guten Handball gespielt, ein gutes Turnier gespielt, um, ist dann halt bitter, wenn man in so eine ja, Todesgruppe am Ende kommt, ähm, dass es da schwer werden würde. Da konnte man von ausgehen. Ähm, aber ich denke mal, äh, man muss da jetzt irgendwie nicht den Kopf in den Sand stecken. Das war alles in allem trotzdem ein guter, guter Auftritt.
1: Das denke ich auch. Und ich meine, das gibt mit Sicherheit Hoffnung dann auch, auch für die Zukunft. Also sind ja auch einige gegeneuropäische Spieler mit dabei gewesen. Aber wie gesagt, insgesamt, wenn du halt nur eine 56-Prozent-Quote über das ganze Jahr ist die schlechteste Wurfquote von allen Teams ist es halt entsprechend schwierig, auch gerade in dieser Gruppe dann in die nächste Runde einzuziehen. Deswegen, ähm, ja, schade für die Brasilianerinnen, die jetzt natürlich ausgeschieden sind, aber natürlich beispielsweise das Frauenturnier weiterhin echt Spannung. Also wenn wir uns mal die Viertelfinale-Partien anschauen, Norwegen gegen Ungarn, Niederlande gegen Frankreich, Russland gegen Montenegro und Schweden gegen Südkorea. Also Tim, das ist schon, also ich finde gerade find gerade Niederlande gegen Frankreich, bin ich persönlich sehr, sehr spannend, weil es jetzt zwei Medaillenkandidatinnen sind. Also das ist schon, da ist schon echt Spannung mit dabei in den Partien.
2: Ja, das ist auf jeden Fall das Top-Spiel äh, des Viertelfinals, das wird äh, ein absolutes Fest, ich bin da sehr sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird, ähm, ich glaube irgendwie so ein bisschen mehr an die Niederländerin, ähm, aber also ich glaube das wird auf jeden Fall ein sehr sehr spannendes Duell, der Rest ähm, mal schauen. Es kann natürlich passieren, dass die Russinnen äh, Probleme bekommen, weil Montenegro, wie gesagt, sie haben phasenweise ähm, auch sehr guten Handball gespielt, gut mitgehalten gegen die Top-Teams. Von daher können die ähm, Montenegrinerinnen da auf jeden Fall für eine Überraschung sorgen. Also da wäre ich, ähm, ja, wär ich gar nicht mal so überrascht, wenn das passieren würde. Aber ähm, ja, ich glaube, in den anderen beiden Partien, Norwegen Ungarn, wie gesagt, Norwegerinnen, schon Top-Favorit ähm, für mich, weil sie eben jetzt auch durch diese Gruppenphase so marschiert sind, quasi vier Spiele relativ entspannt angehen konnten. Äh, das wird, glaube ich, äh, sehr, sehr wichtig sein. Und Schweden gegen Südkorea, denke ich mal auch, so wie die Schweden bisher aufgetreten sind, müssten sie das auf jeden Fall auch relativ äh, entspannt gewinnen. Ähm, aber es ist ein K.O.-Spiel. Ähm, da kann im Endeffekt natürlich alles passieren, das weiß man. Um, von daher, aber es werden, denke ich mal, wieder sehr interessante Spiele und ja, dann hat man da auf jeden Fall auch vier sehr würdige Halbfinalisten da
1: stehen. Da bin ich mir definitiv sicher, also da wird es mit Sicherheit, ähm, ja... Die würdigen Finale, äh, Finalistin oder Halbfinalistinnen auf jeden Fall geben. aber es macht unheimlich viel Spaß, Ron Handball aktuell zu schauen. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, kann ich es nur empfehlen. Schaut rein, schaut euch die Partien an. Das ist echt tolle Handball, der nur teilweise geboten wird. Ich bin auch gerade immer wieder beeindruckt von, dieser, von diesem schnellen Handball, die Norwegerinnen teilweise spielen können. Klar sind nochmal Phasen mit dabei, wo es nicht so richtig läuft, aber wenn die mal Tempo fangen, ey, pff, das ist schon, das ist schon echt beeindruckt, das muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Wir machen jetzt kurz eine Pause und kommen mal zurück auf die Männer. Die sind ja schon seit Sonntag durch das und die Partien jetzt auch fest und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Herren und beschäftigen uns dort mit den Ergebnissen aus der Vorrunde und wollen den Blick auch da erst auf die Gruppe A werfen, in der Gruppe, wo die deutsche Mannschaft mit dabei gewesen ist und in diesem Fall auch hier die Todesgruppe gewesen ist. Und die deutsche Mannschaft hat sich qualifizieren können, als Gruppendritte hat das abschließende Spiel gegen Brasilien 29 zu 25 gewinnen können. Tim, mal wieder bewiesen, die Brasilianer, die liegen uns ein, einfach bei großen Turnieren.
2: Allgemein, was das Ergebnis angeht, auf jeden Fall. Man hat sich ein bisschen schwerer getan, aber auch das ja, ist jetzt nichts Neues. Ähm, vor allem so bis zur ähm, ja, bis zur 25., 26. Äh, lag man teilweise auch hinten ähm, mit einem Tor, konnte sich dann mit einem 15 0 lauf noch absetzen zum, ersten, äh, zum Ende der ersten Halbzeit. Aber trotzdem in der Ersten Halbzeit war mir das auch ein bisschen zu viel in Individualistenhandball. Ähm, da war nicht so viel herausgespielte Sachen. Das war nicht wirklich das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Das hat mir nicht wirklich gefallen. Ähm, aber das wurde dann schon ein bisschen besser in der zweiten Hälfte. Ähm, Juri Knorr hat sehr, sehr gut gespielt, das Spiel an sich gerissen, dass äh, einige Tore im 1 gegen 1 oder nach 1 gegen 1 Situationen erzielen können. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, positiv hervorheben schon ein bisschen äh, in die Kritik bei uns geraten. Kai Hefner hat äh, endlich mal gezeigt, was er drauf kann äh, drauf hat und dass er es vor allem noch drauf hat. Ähm, hatte ein paar gute Aktionen, so wie man, so wie man ihn kennt und ähm, von daher am Ende wirklich gut, ähm, solide am Ende runtergespielt. Man hat's, äh, man hätte es auch früher zumachen können, äh, den Sack, aber äh, unter anderem Gensheimer war da nicht so ein Fan von, ähm, das frühzeitig zuzumachen und ähm, Kastenling macht es dann besser und am Ende eben dieser 29 zu 25 Sieg, ähm, ja irgendwie ja, irgendwie war das okay, aber es war schon wieder äh, eine schwere Geburt auf jeden Fall, 50. Länderspiel von Philipp Weber noch ähm, und Kohlbacher für Schiller im Team und das habe ich überhaupt nicht verstanden vor allem, weil Kohlbacher nicht eine Minute gespielt hat Warum beraube ich mich dann der Möglichkeit, meinen besten Linksaußen zumindest nochmal reinzubringen, falls Gensheimer irgendwelche Probleme hat? Und oh Wunder, die Quote, 3 von 8, 1 von 5 von außen, das nenne ich auf jeden Fall Weltklasse. Ja, ganz ähm, große Weltklasse, ja. Also, das habe ich absolut nicht verstanden. Also, Klar, Kohlbacher reinbringen, vielleicht nicht. Also ich dachte vor dem Spiel, vielleicht spielt man gegen die Defensive von Brasilien dann ein bisschen mehr mit zwei Kreisläufern. Probiert das nochmal oder gibt Goller und Pekler ein bisschen Pause in der Offensive, weil sie ja viel auch dann äh, durch ihre Defensivarbeit eingebunden sind im Spiel und bisher auch waren in diesem Turnier. Aber ihn dann gar nicht spielen zu lassen, das, also, das habe ich absolut nicht verstanden. Aber gut, es ist am Ende gut gegangen, aber Trotzdem, äh, naja.
1: Ja, es war, es war auch sehr, sehr kurios, muss ich zugeben. Also ich habe, ich hab mich viel sehen können, aber auch, weil ich auch unterwegs gewesen bin. Aber ähm, das, den, den Schachzug habe ich, da habe ich mich sehr, sehr, gefragt, was man, was damit wollte. Also das Einzige, die kann ja nur irgendwie sein, dass vielleicht irgendwie Schüler krank gewesen ist oder sowas, keine Ahnung, und man deswegen dann Kohlbacher geholt hat. Aber äh, weil sonst ihn nicht einzusetzen und dann einfach dafür möglicherweise einen zweiten Links außen dann auch reinzubringen, falls sich den Gänseheimer verletzt, ähm, wie gesagt, kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist schon irgendwie kurios gewesen. Wie gesagt, am Ende ist jetzt egal, Spiel ist gewonnen, 29 zu 25. Ähm, war nicht die überragendste Leistung, definitiv, aber zumindest steht der Sieg dort. Muss auf jeden Fall wieder wenig tot, waren wieder. Beide sehr gut, beide 38%-Quote, also genau die gleiche, wirklich genau die gleiche Anzahl an, an Prozent, also das ist schon, da gibt es nicht so häufig bei zwei Torhütern, dass sie da wirklich die, genau die gleiche Prozentzahl haben an gehaltenen Bällen, aber ähm, ja, das war gut, das war solide, ähm, wichtig ist, dass man einfach jetzt in der nächste Runde eingezogen ist, als Dritter, wie gesagt, denn, ähm, ja, als Vierter ist dann eingezogen die Franzosen, äh, nicht die Franzosen, die Norweger, die auf Platz 4, denn Frankreich hat die Gruppe gewonnen, nachdem sie ja Sp äh, Spanien besiegt hatten, und, ähm, aber Tim, wir müssen noch ein bisschen sprechen über das norwegische Spiel, denn sie haben ja gegen Frankreich gewonnen, 32 zu 29, aber danach gab es dann ein bisschen Beef zwischen einem Norweger und einem Franzosen auf Deutsch, <lacht>
2: Ja, das war, das war tatsächlich sehr kurios. In der Mixed Zone war Nikola Karabatic dann beim Interview und ähm, Börgelund kam dann noch so vorbei, der im Trainerteam der Norweger ist. Und äh, Nikola Karabatic hat ihn dann mal äh, nett gefragt, was denn die letzte Timeout sollte. So knapp äh, irgendwie 20 Sekunden Verschluss bei zwei Tore Vorsprung für Norwegen. Das äh, sei aus Sicht des Franzosen eine Verarschung gewesen. Ja, gut, weiß ich nicht, äh, ob ich da unbedingt zustimmen würde. Ich meine, für die Norweger ging es ja schon darum, äh, dieses Spiel zu gewinnen, weil damit haben sie die deutsche Mannschaft nochmal unter Druck gesetzt, weil äh, wenn Deutschland da verloren hätte, wären sie raus gewesen und hätten sich eben nicht als Dritter qualifizieren können. Und ähm, von daher kann ich da schon verstehen, dass äh, Christian Berge da... Äh, ja, nochmal seine Jungs einschweißt und nochmal irgendwie einen Spielzug ansagen wollte. Von daher, naja, finde ich das ein bisschen interessant. Äh, aber gut, ist jetzt eine, eine interessante Randgeschichte. Keine so schöne Randgeschichte für die Norweger ist, dass sich äh, Christian O'Sullivan anscheinend verletzt hat und wohl jetzt auch raus ist für den Rest des Turniers ähm, mit einer Daumenverletzung. Die wohl auch eine Operation nach sich ziehen wird oder benötigen wird. Ähm, das ist schon der nächste ziemliche Schlag, wenn man bedenkt, dass äh, Göran Johannessen ja auch schon vor dem Turnier verletzt, dann abgereist ist oder nicht mitreisen konnte. Ähm, ja, das ist äh, für den Rückraum, denke ich mal, jetzt schon ein ziemlicher Aderlass, den man so nicht auffangen kann. Also, dann wären wir wieder bei dem Thema von vor dem Turnier. Man sollte eigentlich nicht so sehr abhängig von Sargosen sein und das wäre man dann in dem Spiel 7 von 16 für Sargosen, 8 Assists nur ein Turnover, also alles in allem jetzt eine ganz gute Leistung und wichtig, dass er auch die Verantwortung übernommen hat, aber ich glaube in einem Halbfinale äh, in einem Viertelfinale, sorry, gegen
1: äh, Dänemark ist
2: das dann ein bisschen viel.
1: Da würde ich, dir, würde ich dir zustimmen. Also das wird da, es wird, wird denen mit Sicherheit wehtun, gerade auch, weil es da ja die, die, die Position auf halb links ist. Also da sind sie ja schon, wie gesagt, ein bisschen angeschlagen. Deswegen Aber bin ich sehr, sehr gespannt auf wie sie es, wie sie es lösen werden, wie sie es lösen wollen dann auch. Ähm, nachdem gesagt, wie gesagt, Platz 4 dann gegen den im Markt das ist schon eine, schon eine schwierige Herausforderung, auf jeden Fall, die auf die, auf die dort auf sie wartet und ähm, könnte jetzt wirklich dann auch der Traum von Olympischen Medaillen, der die Norweger durchaus gehabt haben dann schon ein bisschen in weiter Ferne rücken, weil das wird ähm, ja keine einfache Aufgabe gegen den Mag ist es sowieso nie so einfach. Deswegen ähm, bin ich mal sehr sehr gespannt darauf, wie sie dort dann bestehen können. Am morgigen Dienstag ähm, spielen die beiden gegeneinander und wollen dann auf das letzte Spiel dann noch ein bisschen auf eingehen, denn Spanien noch mal klar gegen Argentinien gewonnen, 36 zu 27, damit Platz 2 gefestigt in der Gruppe, da sie das direkte Duell gegen Frankreich verloren haben ähm, und Argentinien damit äh, sechser mit der Niederlage. Also ähm, ja Wichtiger Sieg, klarer Sieg im Endeffekt. Ähm, haben wir ein bisschen Spielzeit verteilen können. Ich, fast, glaube ich, fast alle haben gespielt, außer Rodrigo Corrales, da äh, Perez-Evergas wieder einen guten Tag hatte mit 11 Paraden, 31 Prozent Quote. Also ähm, ja, ich denke, die Spanier gehen mit äh, viel, viel Kraft in die nächste Partie und das werden sie definitiv auch brauchen.
2: Ja, und ähm, ich denke mal, das war auch ein gutes Spiel für Perez de Vargas, um jetzt äh, nach dem etwas schwächeren Spiel gegen Frankreich dann auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken. Ich glaube nicht, dass es unbedingt nötig hat. Ähm, dafür ist er einfach auch ein absoluter Weltklasse-Keeper. Aber ähm, ich denke mal, schlecht wird es ihm nicht tun. Ähm, und ansonsten, ja, wie du gesagt hast, man konnte schön koordinieren, dass jeder nochmal ein bisschen sich einspielen konnte, ein bisschen für Positiverlebnisse Erlebnisse sorgen. Und ähm, ja, trotzdem weiterhin ein guter, guter Kandidat für die, für die nächsten Runden und äh, einfach ja, eine unheimlich abgezockte Mannschaft. Auf die ja, sollte man auf jeden Fall achten in den nächsten oder im nächsten Spiel erstmal.
1: Ja, da bin ich, bin ich definitiv bei dir. Da stimme ich dir, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, und ich bin da, bin da sehr, sehr gespannt drauf und wollen jetzt mal auf die auf die Gruppe B dann zu sprechen kommen, denn auf die Gruppe, da kommen ja die Gegner entsprechend her. Und ich habe es schon gesagt, Dänemark ist Gruppenerster dort in der Gruppe, haben die Gruppe gewinnen können, aber, denn das dürfen wir nicht außer Acht lassen, das letzte Spiel in der Gruppenphase haben sie verloren mit 30 zu 33 gegen Schweden. Also da haben die Schweden, nachdem sie durchaus vor ein bisschen gewackelt hatten, auch ja gegen Ägypten verloren haben mit, zwei, mit fünf Toren, ähm, nochmal wieder bewiesen, okay, man muss sie immer noch auf dem Auge behalten. Auch wenn sie da mal einen schlechten Tag erwischen, ähm, können sie auch gegen den vielleicht Top-Favoriten auf jeden Fall bestimmt ihn sogar besiegen.
2: Ja, und ähm, das war auch wirklich eine, eine gute Leistung, phasenweise eine überragende Leistung der Schweden. Von vornherein war das eigentlich ein temporeiches äh, Spiel, ein offenes Visier eigentlich, äh, also 5 zu 6 nach 10 Minuten zum Beispiel. Und ähm, ja, die Konstellation war so, Dänemark ist eigentlich schon sicher Gruppensieger gewesen. Sie hätten äh, irgendwie mit sechs Toren oder mehr verlieren müssen um noch auf Platz 3 abzurutschen. Dann wären die Schweden Gruppensieger gewesen. Nach 27 Minuten sah es auch kurz so aus, als hätten die Dänen vergessen, dass diese Konstellation besteht, weil da stand es 10 zu 16. Und ja, danach hat man sich dann nochmal ein bisschen gefangen und hat dann eben dieses Spiel mit drei Toren verloren. Ja, Ich weiß nicht, kann man, glaube ich, aus dänischer Sicht jetzt nicht zu viel ziehen, sie hatten dazu eigentlich auch keine tolle Leistung. 5 Paraden, 21% für Landin, Zwei Paraden, 14% für Möller, also da hatte man auch wenig Zugriff in der Defensive, auf der anderen Seite Palika, 10 Paraden, 33%, Agefors, 6 Paraden, 38%, also das war auch wirklich gut von den Schweden und von daher, ja, ich denke mal, gut für sie auch nochmal ein bisschen Spielzeit auch variabel verteilt zu haben, das, das konnten sie auch machen. Da haben auch eigentlich alle, bis auf Oskar Sonnefeld, die auf dem Spielberichtsbogen standen, gespielt. Und wenn sie das Ding dann am Ende sogar noch gewinnen, quasi die Revanche für, den, für das WM-Finale im Januar bekommen, kann es auch noch ein ganz guter Push werden. Ist natürlich bitter, dass sie jetzt nur Dritter sind und nicht diesen Dreiervergleich noch irgendwie besser aussehen lassen konnten. Aber ja, gut, ähm, ich denke mal, es war auf jeden Fall nicht so schlecht, vor allem eben nach dieser deutlichen Niederlage gegen Ägypten, jetzt nochmal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Aber in der nächsten Runde, das wird auch schon ein ziemlicher Kracher.
1: Auf jeden Fall, das, das, wird, das wird ein Kracher. Also da war doch die Schweden als Dritter in der Gruppe Spanien. Also das ist jetzt nicht mal eben so. Das wird Sie hat eine spannende Partie, wie auch allgemein viele viele, viele die relativ spannend werden, bin werden mir relativ sicher. Ähm, lass uns auf den Zweitplatzierten zu sprechen kommen in der Gruppe Gruppe B, das ist Ägypten. Die haben das Spiel mit 30 zu 20 gegen Bahrain gewinnen können, also wirklich eine klare Angelegenheit von Tim, Th von Anfang bis Ende, war eigentlich nicht so wirklich, ja, darüber diskutiert, also es war nicht wirklich spannend, sage ich so.
2: <lacht> nee, das stimmt, äh, 15 zu 7 zur Pause, ähm, der zweite Torhüter Mohamed El Taya mit 43% Quote, 15 Paraden, ein überragender Mann. Und ähm, auch hier wieder das Thema, ein eigentlich jeder, bis auf äh, der, zwei, äh, der eigentliche etatmäßige Torhüter Hendavi, haben alle gespielt. Also das ist auch äh, sehr interessant zu beobachten gewesen. Ähm, und von daher ja, war es nochmal ein sehr, sehr guter Sieg. Äh, haben sich dementsprechend auch ähm, besser gezeigt gegen Bahrain als so manch anderer in der Gruppe und von daher, ähm, ja, die Ägypter machen bisher wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Man hat halt eben nur dieses Spiel gegen Dänemark, was sie ähm, verloren haben ähm, und ja, aber auch da muss man sagen, haben sie ja auch über knapp 45 Minuten gut mitgehalten, von daher, ja, also äh, diese Entwicklung, die man gesehen hat in den letzten Jahren und jetzt über die jetzt- das Turnier und das äh, Turnier im Januar, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und die muss man weiterhin, so wie wir es auch erwartet hatten, eigentlich auf dem Zettel haben und das wird für die deutsche Mannschaft alles andere als einfach im Viertelfinale.
1: Ja, das, da bin ich definitiv bei, das wird eine richtig, richtig schwierige Aufgabe für die deutsche Mannschaft und ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie sie das, sie das lösen wollen. Ähm, gute Torhüterleistung haben sie auf jeden Fall schon mal, ähm, vorbei da bei bei Fast Breaks und Breakthroughs ein bisschen noch da angearbeitet werden, muss ich Tor ein bisschen mehr Bälle halten, dort haben sie nur insgesamt zwei Bälle gehalten, aber über die Prozentzahl gesehen insgesamt eigentlich die beste Quote von allen Tore-Toros bis bisher. Ähm, und dann eigentlich hat ich gedacht, okay, Bahrain verliert 30 zu 20, gut, okay, dann ist, dann ist es halt so, dann geht halt Portugal in die Runde der besten Acht, aber Tim, total überraschend, Portugal verliert gegen Japan mit äh, einem einzigen Tor, am Ende 30 zu 31 und ähm, ja, das ist für den portugiesischen Handball ein großer Rückschlag, weil, wie gesagt, die Chance war da in der Gruppe, als wieder weiterzuziehen. Klar, war das schon ein bisschen schnell klar, dass es nur Platz 4 werden dürfte, aber der war ja eigentlich, sag mal so, fest eingeplant. Und jetzt nur Fünfter zu sein nach der Niederlage, enorm bitter für, den, für die Portugiesen.
2: Ja, das ist definitiv enorm bitter. Ähm, das ist, ja, man hätte da deutlich mehr von ihnen erwartet insgesamt. Klar, sie hatten auch hier und da ihre. Ähm, ja, bitteren Niederlagen oder wo man halt Punkte gelassen hat, das muss man auch klar sagen, aber in dem Spiel ähm, ja war es einfach deutlich zu wenig und hat, hat man es auch nicht, nicht verdient. Also Gomez mit elf Paraden an sich nicht schlecht, 28 Prozent, ja, zumindest solide. Ähm, bei Japan, Sie hatten dann immerhin eine, zumindest eine gleichwertige Leistung, die beiden zusammen 11 Parat 27%. Das war ja ähm, extrem wichtig und immer so ein kleiner äh, Faktor bei ihnen in den Spielen zuvor und haben es dann einfach wirklich konsequent gemacht, ähm, haben nur sieben technische Fehler gehabt, die Portugiesen neun, also auch da haben sie dieses kleine Duell zumindest gewonnen und das war dann am Ende auch entscheidend, von daher für die, für die Japaner schön, dass sie hier nochmal einen Sieg einfahren konnten. Um, und dementsprechend kam es jetzt zu diesem Dreiervergleich um den äh, vierten Platz mit Bahrain, Portugal und Japan, und es hätte nicht knapper sein können. Also Bahrain am Ende plus eins in der Tordifferenz, Portugal null, Japan minus eins, also wirklich um Haaresbreite komm, kommt Bahrain rein in das ähm, Viertelfinale. Und man muss sagen, dass sie ja da in dem Fall quasi das Glück hatten, was ihnen in einigen Spielen verwehrt blieb in den ersten beiden Spielen, ähm, von daher ja, ne, ist ja auch immer so eine Sache, irgendwas oder ist alles, gleicht sich dann irgendwann doch aus in dem Fall ist es so und ähm, ja, ist schon, ist schon interessant also Portugal hätte quasi das direkte Duell nur mit einem Tor mehr gewinnen müssen und wären weiter gewesen gegen Bahrain, also das ist schon extrem bitter, aber ja, am Ende wie gesagt, Bahrain hat einfach auch Spaß gemacht. Ich finde, die haben es definitiv verdient. Für den Handball da ist es auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und ähm, ja, gut, mehr wird es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie Frankreich so Paroli bieten können. Aber das dachte ich vor dem Schweden-Spiel auch. Ähm, von daher lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, ich bin ich bin auch sehr gespannt. Also ich war also die Bahrain, ich finde, die haben echt gut gespielt. Gut klar, die Niederlage jetzt gegen gegen äh, gegen Ägypten war schon ziemlich hart. Ähm, deswegen bin ich ja sehr gespannt, wie sie jetzt von diesem Rückschlag da zurückkommen. Aber ähm, das war wirklich denkbar knapp und äh, ja, für mich tut, tut Portugal leid, wir sind ja beide Fans vom portugiesischen Handball, aber ähm, da muss man wirklich einfach zugeben, es hat einfach nicht gereicht, wenn man halt eine toter Leistung, die pro prozentual gesehen die schlechteste in der ganzen Turnier ist, dann ist es halt einfach schwierig, ähm, da wirklich dann auch mit, mit, den, mit anderen Nationen mitzuhalten. Also da ähm, ja, da muss man wieder daran arbeiten, Kopf hoch machen, Mund abwischen, weitermachen. Die leisten gute Arbeit und ich denke auch, dass wir sie definitiv am nächsten Turnier werden, die wieder eine Rolle mitspielen und da werden die dann auch wieder in die K.O.-Runde einziehen können, wenn sie es dann geschafft oder zumindest eine so weitere Rolle spielen, dass sie da zumindest äh, ja, nah dran sein werden, auf jeden Fall. Und ähm, ja, damit sind die Viertelfinalpartierungen fest. Frankreich, Bahrain, Spanien gegen Schweden, Ägypten gegen Deutschland und dann Dänemark gegen Norwegen. Tim, wer sind denn jetzt seine vier Halbfinalisten? Dann möchte ich natürlich jetzt noch von dir wissen. Wir sind gesagt, Montag nehmen wir auf, Dienstag. Da müssen wir natürlich auch gucken, wenn wir Dienstag dann aufnehmen, machen deutschland Spiel, Deutschlandspiel, dass wir dann auch die richtigen Halbfinalisten Final tippen. Deswegen gerne mal deine vier Halbfinalisten.
2: Hm, ja... Also fangen wir mal mit den beiden klaren ähm, Spielen an für mich. Also Frankreich wird sich gegen Bahrain durchsetzen, äh, auch wenn die Franzosen jetzt für den Rest des Turniers auf äh, Timothy Ngassan mit einer Wadenverletzung äh, verzichten müssen. Für ihn kommt Lagarde äh, von Rendecker-Löwen in den Kader. Ähm, ist jetzt auch nicht so eine schlechte äh, Alternative. Ähm, also die werden sich in diesem ersten Viertelfinale durchsetzen. Ansonsten. Dänemark-Norwegen, jetzt mit dem Ausfall von O'Sullivan, wird das, denke ich mal, äh, also da bräuchte es zum einen gefühlt ein 13-Tore-Spiel von Sargosen und ein 45-Prozent-Spiel von Bergerüth. Sonst sehe ich das ehrlich gesagt nicht, dass Norwegen da äh, zumindest den Sieg holen kann. Deswegen äh, gehe ich auf jeden Fall mit Frankreich und Dänemark. Schweden gegen Spanien ähm, ist natürlich kritisch. Die, die, eigentlich müsste ich ja natürlich mit den Schweden gehen. Aber ähm, irgendwie, es ist schwierig. Ich glaube eher an die Spanier, aber äh, natürlich auch noch eine sehr interessante ähm, Statistik. Schweden und Spanien, dreimal gegeneinander angetreten bei Olympischen Spielen, dreimal hat Schweden gewonnen. So, also, hm, vielleicht äh, wird es das vierte Mal das Glück für die Spanier bringen. Ich glaube, ja, ich glaube, die Spanier machen es. Dafür sind sie irgendwie zu abgezockt und die Schweden so ein bisschen zu inkonstant in der Leistung. Und Deutschland, Ägypten... Puh. Also es wird auf jeden Fall... Also ich kann mir vorstellen, dass es ein enges Spiel wird. Das glaube ich. Ich glaube, die Teuter, also Bitter und Wolf, werden da auf jeden Fall wieder gut abliefern. Aber ähm, ich befürchte irgendwie, dass die Ägypter das... Äh, einfach ein bisschen gefestigter sind und dann das Spiel gewinnen werden. Also dann Frankreich, Ägypten, Spanien und Dänemark.
1: Okay, gut. Also ich bin auch, ich bin Frankreich, Dänemark, bin ich definitiv beide. Ich denke, das sind die beiden bisher die gefestigten Teams insgesamt. Und ja, gute Frage. Also ich glaube, ich Gefühlt würde ich die Spanier sagen, weil sie gerade diese knappen Duellen echt, echt gut gewinnen können. Klar, gegen Frankreich hat es nicht gereicht, aber ähm, auch wenn ich, ich bin auch ein großer Fan vom schwedischen Handball, aber die alt abgezockten Sp Spanier darf es halt nie aus der, aus der Augen lassen. Das ist halt immer das Problem. Deswegen gehe ich dann mit Spanien und ich gehe auch mit Deutschland. Also ich glaube, die deutschen Tore sind echt gut. Ähm, jetzt muss man mal gucken, klar, Tubereichen ist jetzt glaube ich abgereist. Ohne Einsatz ist jetzt nicht so schlimm oder so, aber. Wenn, wenn Marcel Schiller fit ist, würde ich sagen, gewinnen wir das Ding. Wenn nicht, wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil dann, wenn wir dann können wir die Außenposition, wenn, äh, wieder, wenn Uwe ganz wieder so einen schlechten Tag erwischt, wie jetzt ja, im letzten Spiel gegen Brasilien, dann wird es äh, enorm schwierig. Aber ähm, doch, ich sage Deutschland, Sp Deutschland, Spanien, Frankreich und Dänemark, das sind meine meine vier Tipps fürs Halbfinale und ähm, ihr dürft das gerne auch eure Tipps natürlich mitteilen, bis ja, heute Abend irgendwann bevor das erste Spiel irgendwann losgeht äh, in der Nacht und dann gibt es uns morgen wieder 13.45 Deutschland spielt und dann werden wir direkt im Anschluss natürlich die Aufnahme machen zu dem Spieltag, zu den vier Spielen und dann schauen wir mal, wer es am Ende schaffen wird, wer am Ende von uns Recht haben wird am Ende hat wahrscheinlich kein einziger von uns Recht, weil dann Bahrain und Norwegen weiterkommen, so ist es ja immer ähm, aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, ihr dürft natürlich auch gerne bis dahin folgen auf Twitter, mein Handel ist seppmasters 56, der von Tim ist Tim-Dettmann23. Aber auch ansonsten dürft ihr uns gerne Freuden empfehlen, Rezensionen bei iTunes dalassen, am liebsten natürlich 5 aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und ähm, ja, dann hören wir uns dann nächsten ähm, Dienstag schon wieder hier. Also morgen bei Anwurf eumann talk auf meinsportpodcast.de ja.